0: Küçük bir sahil kasabasına hoş geldiniz. Ben Öykü Göğer, bu podcast'te nasıl işi gücü bırakıp Bodrum'a yerleştiğimi anlatıyorum. E tabi sadece bu kadar değil. Hadi başlayalım. Her şey başlangıçta güzeldi. Diyorum ki işte oho izlenecek bir sürü film var, dizi var, okunacak kitaplar var. Zaman geçer. Ya sahiden de geçiyor. O ayrı bir konu, evde hiçbir şey yapmadan zaman nasıl bu kadar hızlı geçebilir? Ama bir süre sonra tüketmekten kaynaklanan bir salaklık geliyor. Yani Ciddiyim, gerçekten IQ'm düştü. Çünkü sürekli tüketemezsiniz. Yani bir noktada üretimin parçası olmanız gerekiyor. Sürekli alamazsınız da bir noktada vermeniz gerekiyor. Hele de benim gibi böyle overthinking biriyseniz, her şey üzerine çok düşünüyorsanız işler giderek zorlaşıyor. Bodrum'da tanıştığım insanlara ne iş yapıyorsun diye sorduğumda en sık aldığım cevap hiçbir şey yapmıyorum. Biliyorsunuz bahsetmiştim daha önce. Ben bu hiçbir şey yapmıyorumculardan gaza geldim. Daha doğrusu iki sene önce aylarca Bodrum'da kaldığımız o pandemi döneminde bu hiçbir şey yapmıyorum cevabını duymak beni çok şaşırtıyordu. Yani ne demek hiçbir şey yapmamak? Nasıl geçiniyorsun? Günlerin nasıl geçiyor? İşte yürüyorum, spor yapıyorum, kitap okuyorum, benim çocuk var zaten falan gibi. Çeşitli cevaplar geliyor. Ben de bir süre sonra duya duya, göre göre bu hiçbir şey yapmama işini ısındım. Bu arada altında şu yatıyor, hiçbir şey yapmazken sevdiğim birçok şeyi yapabilirim. Ama şu noktayı unuttum, sevdiğim şeyleri yapmak için yoğunluk arasında vakit ayırdığımda onlar daha kıymetli oluyor. Böyle sonsuz bir boşluk içinde olunca bir noktadan sonra yaptığınız şeyler o kadar keyif vermemeye başlıyor. Deli gibi çalışanlar bana şu an içlerinden küfür ediyor olabilirler. E, ama siz de aniden benim gibi işi gücü bırakırsanız boşluğa düşmeyin diye anlatıyorum. İlk birkaç ay harika geçiyor. Hatta yani ilk belki de 5-6 ay harika geçiyor. Gerçekten izlemek istediğiniz filmleri izliyorsunuz, kitap okuyorsunuz. Sonra ne oluyor söyleyeyim mi? Beyin bir yerden sonra kaliteli içeriye hayır diyor. İşte ben zannediyordum ki böyle Tarkovski'leri falan sıraya dizip izleyeceğim. Ama sabahtan akşama kadar YouTube'da vlog izliyorum. Yani şey de çok enteresan... ...hayatınızda hiçbir şey olmazken... ...başka insanların çok aktif oldukları hayatları izlemek. Ben normalde durağın filmleri çok seviyorum... Ama kendimde duruyorken onları izlemek çok zor. Yani tam tersi insan böyle daha hareketli bir şeyleri izlemek istiyor. En kolay ulaşılabilir olanı YouTube, vlog, işte Mardin sokak lezzetlerinden Barcelona'da 10 euroya bir güne kadar böyle geniş bir perspektif sizi bekliyor. Bir süreliğine de bunları izlemek güzel olabilir ama bir yerden sonra her videoda böyle IQ'nuzdan bir puan kaybetmeye başlıyorsunuz. Burada da şöyle bir şey devreye giriyor. Sıkılmak iyi mi? Kötü mü? Yani eğer sen sıkıldığında kendine yeni alanlar açarsan, işte ne bileyim hobiler bulursan bu iyi olabilir. Ama diğer türlü bir sıkılma benimki, sıkıldıkça daha çok düşünme. Bu süreçte şunu anladım, hiçbir şey yapmadan mutlu olabilmek için gerçekten kendini çok seviyor olmalısın. lazım. Kendinde barışık olmalısın. lazım. Neredeyse tüm dertlerini de çözmüş olmalısın. lazım. Böyle geleceğe dair endişeler de taşımıyor olmalısın. lazım. O sırada gelen gerçek Türkiye'de yaşıyoruz Yani aslında işte çok çalışmak, deli gibi sosyalleşmek Bunlar biraz da beynimizde durmadan konuşanlardan kaçma girişimleri E şimdi ben boşum, boşluktayım ve o alan çok açık Yani kocaman bir halı saha ve bitmek bilmeyen bir maç var orada Ardı arkası kesilmeyen düşünceler bir, ben sıfır bu bölümü kaydetmeden önce biraz araştırayım dedim. İnsanlar bu konuda ne düşünüyor? İşte biliyorsunuz herkesin hayali çalışmamak ama tabii ki zengin olmak. Şimdi çalışmak fiziksel bir yorgunluk hatta zihinsel de bir yorgunluk ama çalışmamak da zihinsel yorgunluk. Geçen gün nile Örneğin Nasıl Olunur podcastinde Teoman konuk oldu onu dinledim. Ve Teoman'la ortak bir noktamız olduğunu fark ettim. Teoman'ın hayattaki en büyük korkusu sıkılmak. Ve hayatta karşısına çıkan en büyük engel de bu, sıkılmak. Her şeyi sıkılmamak için yapıyor. Yani aslında işte müzikte gelebileceği yere bugüne kadar çoktan geldiğine inanıyor. Ama o ben çok sıkılacağım hissi bastırdığında kendine resmen bir takım işler icat ediyor. İşte bu kitap yazmak olabilir, film çekmek olabilir ama kitabı da şöyle yazıyormuş. Her gün böyle yarım saat, bir saat falan başına oturuyor. Belki bir kelime yazıyor, belki işte bir paragraf yazıyor. Bunu çok iyi anlıyorum. Çünkü her sabah uyandığında bugün yapmam gereken bir şey var demek aslında olay. Yani ben bugün bu yataktan kalkmalıyım çünkü kitap yazacağım. Hatta insan böyle olunca o kitabı bitirmemeye çalışıyor ki o seni yataktan kaldıran şey bitmesin, gitmesin. 8 saat başında oturup sürekli yazmaya da gerek yok. Seni yataktan kaldıran şey olması yeterli. Ne diyor Teoman? Nasıl oluyor? Vakit bir türlü geçmezken yıllar hayatlar geçiyor. Bu sıkılma meselesi çok enteresan. Ayran gönüllü olmak sıkılması var mesela. İşte sıkılıp sürekli yaptığın şeyleri değiştirmek var. Eğer sürekli iş değiştiriyorsanız bu şekilde haftalanmış olabilirsiniz. Veya işte sıkılgan olmak var. Sıkılmak bir lüks mü? Doğru ama uzaktan göründüğü kadar güzel değil. Yani her lüks mutlu etmiyor. Ekşi sözlükte biri şöyle yazmış ''Sıkılmak bumerang gibi bir şey, atarsınız geri gelir, sıkıntıdan yatar uyursunuz, uyanınca geri gelir, sosyalleşirsiniz, insan içindeyken daha, geri gelir, yalnız kalırsınız, düşüncelerinize tahammül edemeyip geri gelir.'' Bir de bu işin bir erteleme boyutu var, Boşuğa alışırsan her şeyi erteliyorsun. ''Şunu yapayım, bunu yapayım'' diye yataktayken yaptığın planlar kalkınca sana çok zor gelmeye başlıyor. Çünkü insan hiçbir şey yapmamaya çok çabuk alışıyor. İşte boşver bugün de dünkü gibi geçsin, yarın yaparım diye diye aynı şeyin içinde dönmeye devam ediyorsun. Bir şeye başlayabilmek için, bu arkadaşına telefon etmek de olabilir, belirli bir enerji seviyesinde olman gerekiyor. Ama hiçbir şey yapmadığında bir şey yapmaya başlayabilecek enerjiye dahi kendini çıkaramıyorsun. Benim çok sevdiğim Norveçli bir yazar Erland Law şöyle diyor. Sürekli bir şeyler yapmak ya da yapacak bir şeyler icat etmek zorunda olduğumuz fikri içimize işlemiş. İnsanın bir meşguliyetinin olması bir bakıma iyi bir şey, uğraştığımız şey çok aptalca olsa bile. Ne pahasına olursa olsun sıkılmak istemiyoruz. Belki de bu yüzden işten çıktığımızda yorgun argın hemen arkadaşlarla bir plan yapıyoruz. Oradan bir plan daha, hafta sonu asla boş kalmak istemiyoruz. Birkaç gün önce boşluktan şikayet ederken minik bir toplantıya katıldım. Çalışkanlığına düzenine hayran olduğum bir arkadaşım var Kendi işinin patronu Onun dışında yaptığı birçok şey var Ve gördüğüm kadarıyla da hepsinde gerçekten başarılı yani Hepimizin takdir edeceği bir insan tipi Toplantımızı yaptık bitirdik Tam kapatırken ile ilgili bir sorun yaşadığını anlattı Aniden ortada hiçbir şey yokken gözünde bir problem çıkıyor Ve işte hastane doktorlar böyle zor bir süreç geçiriyor Bir önceki gün işte şu işi yetiştirebilecek miyim Şu toplantı istediğim gibi geçse derken Aniden böyle dünya tepe taklak oluyor ve önceliğiniz görebilmek oluyor. Yani çok sarsıcı bir şey gerçekten. Planlarınız, hırslarınız, başarılı olma telaşınız hepsi aniden anlamsızlaşıyor. Ya böyle her şeyin başı sağlık falan gibi bir yere bağlamayacağım ama kendi durumumdan ve boşluğumdan şikayet ederken dinlediğim bu hikaye bende farklı bir pencere açtı. Belki de şikayet etmemelisin, şimdilik hayatının böyle bir dönemindesin, bırak böyle olsun dedi. Bir de şu var, insan hep kendinde olmayanı istiyor. Ankara'da olduğum ve yoğun çalıştığım dönemde de durmak istiyordum. Hatta şöyle bir adetim vardı. Beşte işten çıkıp eve geliyordum ve kimseyle konuşmadan tek başıma oturup bir kahve içiyordum. Sonra mesela işte akşam bir planım varsa dışarı çıkıyordum ki genellikle oluyordu. Ama o tek başıma geçirdiğim o yarım saat o kadar kıymetliydi ki. Hatta bazen eve gidip onu yapacak vaktim yoksa arabada tek başıma oturuyordum. İşte diyelim arkadaşlarımla. Altıda buluşacağım. Beş buçukta gidiyorum ve bir yarım saat arabada oturuyorum tek başıma. Yani günün içinde yenilenmek, devam edebilmek için ona ihtiyaç duyuyordum. E şimdiki düzenimde ne zaman istesem o kahveyi kendi kendime sessizlik içinde içebiliyorum. Aynı keyfi veriyor mu diye sorun? Hayır, işte insan <gülüyor> böyle bir varlık. Kendinde olmayanı istiyor her zaman. O şehirden diğer şehre işte sonuculuklar yaptığım, gecenin bir yarısı gelip ertesi sabahın köründe yayına gittiğim... Akşama başka bir toplantıya katıldığım, sonrasında arkadaşlarımla geceyi devam ettirdiğim zamanlar sadece eve gidip yatmak istiyordum. Ama o yoğun tempo aslında insanı çok daha üretken bir hale getiriyor. Yani ben böyle bir daha evine kapanıp kitap yazamayacak biri olduğumu anladım. Ama çok yoğunken yazabilirim çünkü o zamanlar daha üretken oluyorum. Sanırım olay insanın kendi ritmini bulması. Koro'da çalışan bir arkadaşım var. Pandemi döneminde uzaktan çalışma falan gibi bir imkan yok tabii ki. İşe de gidilmiyor o kadar kişi az ağızda şarkı söyleyemeyecekleri için. Ve neredeyse iki yıl boyunca evde tek başınaydı. Ona şeyi sordum direkt, yani nasıl başardın akıl sağlığını kaybetmeden durabilmeyi? Kendime izin verdim demişti. Bazı günler hiçbir şey yapmadan böyle salak salak yatmaya izin verdim. O günler için kendimi suçlamadım, üretken olmadım, hiçbir şey yapmadım diye düşünmedim... Ekstrem bir dönemden geçtiğimize ve o gün hiçbir şey yapmak istemediğimi kabul ettim demişti. Ya helal olsun öncelikle. Galiba ben de bu noktada kabul etmeliyim. Yani önceleri böyle boşluk çok hoşuma gitmişti. Yoğun bir çalışma temposundan çıkmak, durmak çok iyiydi. Ama evin altında yatan böyle eski arabaları ara ara çalıştırmak gerekiyor derler ya. Aynen öyle ya ara ara bir yoklamak gerekiyor, ara ara vitesi artırmak gerekiyor. Çok hızlı giderken, telaş içindeyken birden önümüze engeller çıkabilir. O yüzden tam tersi durmayı da bilmek gerekiyor. Sanırım mesela orada ritmi yakalamak. Bu podcast'i dinleyen çok kişinin yoğun bir program içerisinde koştuğunu düşünüyorum. Hatta işte işten çıkıp eve giderken beni dinliyor olabilirsiniz ve o sırada kafanızda bir sürü iş dönüyor olabilir. O yüzden bugün size Hollandalıların Nix'en felsefesi dediği bir şeyden bahsedeceğim. Temelinde suçlu hissetmeden ...hiçbir şey yapmamak var ama bunu bilinç içinde yapmak yani bilinçli molalar vermek. Sürekli meşgul olma kültürü var ya ona karşı gelin diyor bu felsefe. Eğer zihinde böyle girmek istemediğin yollar varsa onlardan kaçmak için bildiğin yolları sürekli hızlı hızlı gidip gelme diye anlıyorum ben bunu. Nixon felsefesinin tükenmişlik sendromunda strese kadar birçok şeye iyi geldiği hatta durmanın yaratıcılığı da artırdığı söyleniyor... Benim hikayem de tam tersi. Ama burada önemli bir nokta var bilinçli olarak durmak. Yani beyni kapatıp YouTube'da vlog izlemek değil. Hatta psikologlar bununla ilgili bir araştırma yapıyor. Farklı deney gruplarına deniyor ki bir apartmanda kendinize en uygun daireyi seçin ve hepsi farklı düşünme yöntemleri izliyor. Bazıları hemen karar veriyor. Bazıları bu karar üzerine düşünüyor. Ve bazıları da karar vermeden önce ...tamamen başka şeyler düşünüyor... ...mesela hayal kuruyor... ...ve en doğru kararı... ...karar vermeden önce duranlar... ...başka şeylere konsantre olanlar veriyor... ...yani insanın... ...kendine bir süre vermesi... ...boşluğa bilinçli bir şekilde zaman tanıması gerekiyor... ...şimdi belli ki benim bu konu hakkında kafam biraz karışık... ...durmak mı iyi... ...hızlı gitmek mi iyi... ...şu an duruyorum... ...böylelikle gelecekte daha iyisi için karar mı verebileceğim... Yoksa durdukça içten içe tükenme mi başlıyor? Lafam karışık. Bu sefer siz bana yol gösterin istiyorum. Daha önce böyle bir dönemden geçtiniz mi? Dururken nasıl tekrar kendinizi harekete geçirdiniz? Bu hikayeleri benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Instagram'dan yazabilirsiniz. Öykü Göğer, Instagram adım. O zaman klasik bir Leonard Cohen sözüyle bitirelim. Kusursuzluğu unutun. Her şeyde bir çatlak var. Işık içeri böyle girer. (music) Music